0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, heute aus einem echten Café, nämlich dem Café Danino in der Hauptstadt der Wetterau auf der Kaiserstraße. Und mir gegenüber sitzt jemand, der hat die Homepage-Hauptstadt der Wetterau, nämlich Ketil Dahlhaus, der Bürgermeisterkandidat hier für Friedberg. Schön, dass du dir Zeit nimmst, dich mit mir hier auf dem Café zusammenzusetzen.
1: Ja, danke Ruben. Wir haben uns einen schönen Ort ausgesucht. Vorhin saß ich vorne, jetzt sitzt man hinten. Was hier schön ruhiger, ruhiger ist, aber vorne, denkt man mal, wer in Italien heute. Das Wetter
0: ist super und hier hinten ja. ist aber auch schön. Ich gehe gerne hier hinten in diesen Innenhof rein. Total. Ähm, ist einfach eine wie so eine kleine Oase mitten auf der Kaiserstraße. Ja. Ist gut. Ja, wir begegnen uns öfters in letzter Zeit. Du machst Wahlkampf hier in Friedberg, ich mache im ganzen Wetteraukreis. Wahlkampf gibt es immer mal Überschneidungspunkte. Ähm, wir beide sind, glaube ich, vom Typ her welche, die gerne Wahlkampf machen. Zumindest merkt man dir das auch an, finde ich. Ja. Ähm, aber du machst ja nicht Wahlkampf wegen des Wahlkampfs, du willst Bürgermeister werden. Ich Erzähl, bin, warum, genau was, was treibt dich an?
1: Und ich will auch nicht Bürgermeister werden für mich, sondern für Friedberg. So, das, also das treibt mich eigentlich an. Also ich habe es vom Thema Friedberg aus gedacht, Bürgermeister zu werden. Mhm. Ja. So, ich, bin ja, ich bin ja von Haus aus ein Markenmensch. Ich bin aktuell ähm, ähm, selbstständiger Markenberater. Vielleicht ganz kurz noch
0: einen Schnitt zurück. Du ja. hast die Marke Born in the Wetter auch groß gemacht, weil das ist was, was die Leute, glaube ich, auch kennen. Ähm, das, vielleicht verbinden es aber viele nicht mit deinem Namen, die außerhalb von Friedberg wohnen. Ja. Da kommt das, das ist das,
1: was, mir, was du in der Wetter auch bislang wirklich beeindruckend auf die Beine gestellt hast. Das ist, das ist die letzte Geschichte. Born in the Wetter habe ich, hab ich ähm, gegründet. Leckerer Kalbi übrigens auch. Dankeschön. Genau, Hessen Kalbi haben wir erfunden, um den Apfelschnaps zu promoten, um den bekannter zu machen. Und äh, genau, bei Born und der Wetter, Wetter ging es mir letztendlich darum, ähm, regionale Produkte ähm, interessant zu machen, auch bei jungen Leuten interessant zu machen, zu zeigen, hey, was hier vor der Tür wächst daraus kann man eine coole Marke machen und, 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 und regional Produkte konsumieren.
0: Ja, das ist auch spürbar, für dich aktuell, viele junge Leute, geht ja schon der Trend auch wieder hin zu, ja, zum Regionalen, zu dem, was hier ja. wächst, Freunde ja. von mir Imkern, Leute bei mir im Keller, wir machen Appleboy selbst und es ist weg von diesem piefigen Image hin auch zu einem etwas cooleren Regional ist was Gutes,
1: ist was Sinnvolles Image. Auf ja. jeden Fall und, und Bonn und Wetter und, und, und eben, wo du sagst, weg von dem piefigen, von dem verstaubten Image, äh, war ja noch die Marke Bamble mhm. with Care, die habe ich mhm. auch gegründet. Die ist auch von dir? Die habe ich aus dem Studium heraus gegründet, okay. damals mit einem Kollegen, und ähm, das war Anfang der 2000er Jahre.
0: Damals noch ohne rechtsradikale Tendenzen in der Marke, nehme ich an.
1: Ja, genau. Ich bin ja 2014 raus, mhm. nee, 2012 raus und 2020 hat mein damaliger Kollege sich, also in den letzten den acht Jahren davor, so etwas abseits äh, unserer Gesellschaft entwickelt, mhm. was sehr schade war, der ist dann auch da raus, aber eben... Die Marke, nichtsdestotrotz, steht sehr gut da. Die, die Marke war auch
0: eine super Idee, auch vom Design her allem. Ja. Ähm, ist halt durch diese Nummer so ein bisschen schon in Verruf gekommen.
1: Also ja, aber funktioniert nach wie vor. Also das, okay. das haben die Leute wieder vergessen. Und, Und der ähm, ist auch raus. Der ist raus. Okay. Und das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ich bin aber sehr stolz auf diese Marke, weil die damals eben diese Trendwende in die abwärts sich bewegende Apfelweinkultur mhm. Mhm. gebracht hat. Also das war tatsächlich der Start. Apfelweine in Dosen war damals halt das, der Punkt. Für mich
0: als für einen nachvollziehbar. Ja, ja gut, ja.
1: und Postmann kam ein Jahr später. Mhm. Die haben sich auch äh, direkt entschuldigt, dass sie das machen mussten, aber es war einfach zu gut ja. und hat auch super funktioniert. Aber genau, dieser Abwärtstrend, den haben wir herbeigeführt und das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich jetzt von meinem ähm, Background auch dann auf Friedberg Schöner über. Äh, <lacht> ja, ja, genau. Sehr gut. Nee, ja. weil, weil hier ist ja auch ein gewisser Abwärtstrend zu bewegen. Und es wird auch jeder Friedberger, gerade die Urfriedberger, würden das jeder, jeder wird das unterschreiben und sagen, hier ja, geht es nicht den Bach runter, nicht die, ba die Bach runter, wie man hier <lacht> so schön sagt, genau. <lacht> ähm, aber ähm, genau, es war vor 20, 30 Jahren viel, viel besser. Und da stand Friedberg noch woanders. Und das ist das, was ganz, ganz vielen Menschen hier an der Seele nagt.
0: Ja, was willst du denn ändern? Was willst du denn. Was ist dein Ziel? Du hast gesagt, du willst Bürgermeister für die, Bürgermeister, äh, für, die <lacht> Bürgermeister für die Bürger sein, ja. Ja. Ähm, was willst du denn verändern, dass die Bürger sagen, okay, das ist unser Bürgermeister und auch der Kandidat, dem wir die Stimme geben, muss der irgendwie mit Themen auch äh, werben.
1: Was willst du denn ändern an der Hauptstadt der Wetterau? Ich sage jetzt mal ganz kurz, ähm, wo das Problem liegt. Das Problem liegt, dass das Selbstbewusstsein jetzt so ein bisschen runter ist. Ne? Also klar, du als ähm, Landratkandidat oder als Landrat würdest natürlich sagen, hier, alle 25 Kommunen sind wichtig, ist ja auch klar. Ähm, aber es sind eben Kommunen an, an Friedberg vorbeigezogen. Und das war eigentlich gar nicht nötig. Ne? Friedberg hat so eine, so eine Vorreiterposition gehabt. Die ist uns abhanden gekommen. Also möchte ich erstmal, das will ich mit dem Titel Hauptstadt der Wetter auch eben ähm, verursachen, erstmal den Kopf wieder hoch. Selbstbewusstsein reinbringen. Also Wir sind nicht nur Kreisstadt, sondern auch die Hauptstadt. Also völlig richtig. Das hast du, hast genau. du völlig genau. recht.
0: Und ich habe ja vor zwei Wochen, hatte ich den Podcast mit Klaus Kress, Bürgermeister von Bad Nauheim. Ja. Die laufen mit Stolz und mit erhobenem
1: Haupt durch die Gegend. Aufgrund ja. der Entwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Klaus Kress hat mir auch persönlich äh, zu diesem Titel Hauptstadt der Wetter auch gratuliert, hat gesagt, ach schade, jetzt hat, das hast du mir voraus. Er sagt ja Hauptsache Bad Nauheim, so, und, äh, aber den Titel wird er uns nicht strittig machen, weil wir sind ja auch die Kreisstadt so und darauf fußt das. Genau und, und ähm, ich komme aus der Kommunikation und ich sehe genau da die größten äh, Spielräume, die Friedberg noch nutzen muss. Ja? Wir müssen uns als Marke sehen, wir müssen uns positionieren, wir müssen uns festlegen, was uns wichtig ist, wenn, wenn man jetzt an Friedberg oder verschiedene Friedberger fragt, für was stehen wir, was bieten wir an und für wen? Also so Fragen, die man auch bei Marken stellt oder bei Unternehmen, ähm, wird man ganz ganz viele Antworten bekommen. Und dass man sich nicht festgelegt hat und sagt, dafür stehen wir, dafür stehen wir, so wie eben Bad Nauheim, die sagen, wir sind eine Kultur und Gesu also nicht, nein, nein, nicht auch Kultur, nein, nein eine Kur und Gesundheitsstadt. Ja. Ähm, das macht ganz viele Entscheidungen. Einfacher im Nachhinein und deswegen gibt es hier in Friedberg so eine gewisse, eine gewisse Orientierungslosigkeit, eine gewisse Ideenlosigkeit auch, obwohl ganz, ganz viele Ideen schon geboren waren, aber man wusste nicht, wie man sie ansortieren soll, und wie man sie nutzen soll. Also ein bisschen die Vision und diese Richtung, eine klare Positionierung ist der Start für alles, was dann noch kommen soll mhm. und es steht ja unglaublich viel an. Ja, es soll ein neuer Stadtteil entwickelt werden, also so ein großes Projekt hat sonst keiner hier in der Wetterau. Kaserne meinst du jetzt? Die Kaserne, ja. ein ganzer Stadtteil. Ja, so. Und auch der will sich ja in, in eine Gesamtpositionierung einordnen, wo man weiß, wofür stehen wir hier eigentlich, was ist hier wichtig. Ja? Und als, ähm, als Kernthemen habe ich die Themen Tourismus und Freizeit mhm. ausgesucht als erstes. Wo ich aber sage, wir haben eine wunderbare Substanz hier, wir sind in einem wunderbaren Gebiet der Wetterau eben, die man auch touristisch nutzen können, ähm, ein ganz tolles Netzwerk drin. Ähm, wir haben die Substanz und wenn wir eben hier für für die Freizeit und für den Tourismus die Dinge schön machen, attraktiv machen, Attraktionen schaffen, schaffen das gleichzeitig auch für die Anwohner hier.
0: Das sehe ich ganz ja. genauso, habe ja. ich auch schon ein paar Mal so gesagt,
1: weil manche mich auch
0: fragen, ja warum sollen wir uns denn hier um Tourismus kümmern, was bringt uns das? Das ja. ähm, sind zwei Faktoren, zum einen, die Touristen bringen Geld her ja. und Touristen sind ja jetzt nicht irgendwelche, was weiß ich woher gemeint, sondern das ist der Tagestourist, der aus Frankfurt ja. den Zug setzt und herkommt, durch einen Burggarten spaziert oder sonstiges macht und Geld hier lässt. Und zum zweiten, genau das, was du eben gesagt hast, wenn wir es für Touristen schön machen, mhm. fühlen wir uns ja selber hier auch wohl.
1: ja. Ganz genau. Ganz genau. Ich habe auch schon die, die Frage gehört, ja, Tourismus bringt uns das, das Große, das ist quasi so ein, so ein Sekundäreffekt, der daraus entsteht, ja, für, für die anderen Bereiche, die ich noch kurz nenne und dann auch sagen möchte, was, was da noch die Basis ist, wie man das äh, vorwärts bringt. Ähm, zweiter Bereich Bildung. Mhm. Wir sind von ähm, sagen wir, von der Dichte der, der Bildungseinrichtungen sind wir über, überdurchschnittlich und wir dürfen uns auch schon seit 13 Jahren eigentlich auch Stadt der Bildung nennen. Das wusste ich gar nicht. Das wurde entschieden, Stadtverordnetenversammlung. Das ist ein Titel, der uns zustünde. Ja, wird, aber wir nicht, gesagt, wird, wird aber der nicht Schule. genutzt? Der wird einfach nicht genutzt. Okay. 2010 mhm. wurde das festgelegt. Dann ging es noch darum, schreiben wir es auf äh, aufs, aufs Ortsschild. Ne? Ja, man kennt das ja,
0: was weiß ich, hanau brüder grimmstadt oder oder Gelnhausen-Barbarossa-Stadt oder sowas. Richtig, richtig. Ja, und da verbindet
1: man ja dann auch was damit. Genau, da muss man dem natürlich auch entsprechen. was man Es muss, muss auch sichtbar und spürbar sein. Dann, Wenn mhm. man da reinfährt, muss man auch irgendwo Märchenwelt und irgendwie, irgendwas ja, ja, davon kann. sehen, das, ja. ja. Ähm, aber ich habe auch von, von Leuten gehört, dass man auch sagen mal, das auch aus einer gewissen Scham heraus, das nicht genutzt hat, weil man dachte, okay, man entspricht dem vielleicht nicht. Aber das kann ja auch ein Ansporn sein. Ja, das kann ein Ansporn sein. Ja, dass
0: man sagt, bevor wir das auf die Schilder schreiben und die Leute sind enttäuscht, weil nichts dahinter steckt, lassen wir
1: es lieber ganz. Ja. ja. Und das ist bei ganz vielen Themen so, dass man erst diesen ganz großen Schritt machen will mhm. und sagen, jetzt mhm. warten wir mal ab, wenn das, das kommt ja, ist geplant und das ist jetzt in so vielen Bereichen schon äh, passiert, dass das quasi so eine, so eine, so eine gewisse ein Gefühl des Stillstands herrscht. Das ist
0: mein Punkt immer beim Thema Mobilität, weil viele Leute warten immer, es kommt der große Masterplan Mobilität, ja. der alle Probleme dann auf einen Schlag löst. Und das kannst du vergessen. Wir brauchen lauter kleine Schritte ja. und die müssen wir einfach umsetzen und machen und nicht auch nicht groß zerreden und diskutieren, sondern manchmal muss man einfach die Sachen umsetzen, kleine Schritte machen und dann kommt man am Schluss auch ans Ziel.
1: Und da muss aber die große Richtung vorher stehen, Richtig. in welche genau, Richtung du, musst wissen, wo es geht. du hin willst. Genau, genau. genau. Ja. Und, und dann kann man viele kleine Schritte tun. Mhm. Und, und, und jeder kleine Schritt kann kommuniziert werden, kann man sagen, wir, wir nähern uns dem Ziel, wir sind, wir sind unterwegs, ja. mhm. ähm, Passt jetzt zur Mobilität? Ja, hast, hast du das auch als Thema? <lacht> nee, wir sind jetzt Ach unterwegs. So. <lacht> genau. Nee, genau. Und, und, und also statt der Bildung, mhm. das Bildungsthema, wo ich, wo ich auch sage, da komme ich gleich noch dazu, dass, dass gewisse Strukturen fehlen. Und das dritte Thema ist der Wirtschaftsstandort. Mhm. Wir sind einfach super gelegen und ich als Absolut. vom Regionalverband weißt du das äh, am allerbesten. Äh, das ist ein Riesenpotenzial. Das, äh, der Wirtschaftsstandort ist ein Riesenpotenzial. Und ich sage mal, die Vernetzung dieser drei Themen, Tourismus, Freizeit, Bildung und Wirtschaftsstandort, mhm. ja, wenn man jetzt die THM nimmt, Absolventen, Ideen, die dort geschaffen werden, ähm, ähm, Gründerzentrum, dockt sich das wieder an die Wirtschaft an und so weiter. Also diese drei Hauptthemen zu vernetzen, belebt alles andere. Natürlich gibt es Themen wie sozialen Wohnungsbau, der total wichtig ist. und Hängt Kultur aber auch mit allem zusammen. Ja, richtig, richtig. Mein, wenn so. du die
0: THM gerade angesprochen hast, die Studenten wollen irgendwo wohnen. Ja. Ähm, ja und die wollen am besten auch dann noch wohnen bleiben, wenn sie fertig sind. Dann hier wieder einen Job finden, sind wir wieder beim Thema
1: Wirtschaft. Hängt alles zusammen Letztendlich. Genau, das ist, ja. das ist der Lebensmittelpunkt quasi hier verfestigt. Mhm. Das ist mein Ziel. Dass man nicht denkt, ich bin nur kurzfristig hier eben als Student und, 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 und bald wieder weg. Mhm. Dann ist es verlorenes Potenzial. Und dieses Wort Potenzial ist das, was hier ganz groß geschrieben ist und das war auch der Grund, warum ich das überhaupt angegangen habe. Das ist da, das Potenzial ist da und es ist wenig genutzt oder kaum genutzt. Es sind unglaublich viele Ideen da, aber es gibt nicht denjenigen, der das eben diese große Form packt, sagt, das ist die Vision, da wollen wir hingehen und machen. Einfach machen. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein Wort, was uns verbindet. <lacht> richtig, richtig. <lacht> Vielleicht haben wir uns gegenseitig inspiriert, ja. aber warum nicht? Ist ja. doch gut. Man vernetzt sich auch gedankenmäßig. Hier in dem Raum ist doch förderlich. Wir haben noch weitere Gemeinsamkeiten. Wir sind ja. beide 79 geboren
0: und wir fordern beide den Amtsinhaber raus, weil das machst du ja in Friedberg auch. Ja. Ähm, du trittst gegen Dirk Antkowiak an, den amtierenden Bürgermeister. Ja. Ich kenne ihn gut, ich schätze ihn auch. Wir haben auch als Bürgermeister damals in Wolframsborn noch zusammengearbeitet. Ähm, ist sicherlich kein, kein Verkehrter in dem Sinne. Ähm, nein, nein, das geht ja nicht gegen eine Person. Genau, sondern es das geht, geht, geht ganz geht wichtig. Ums Amt. Ja, richtig. Ja. Und ich jetzt, komme jetzt viel rum auch auch in Friedberg, bei verschiedenen Terminen, wo ich unterwegs bin und natürlich frage ich auch immer, wie ist so die Einschätzung zur Bürgermeisterwahl. Und da kommen ähm, gegenüber deiner Person meistens ähm, positive mhm. Rückmeldungen. Es gibt zwei Kritikpunkte, die ich immer wieder höre. Ja. Und vielleicht kannst du die bei der Gelegenheit entkräften. Also zum einen habe ich ein paar Mal schon gehört, der kann Marketing, aber der hat halt von Verwaltung keine Ahnung. Mhm. Das, was ich immer mal gehört habe. wie mhm. Stellst du dir das vor, du hast hier eine Verwaltung mit, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter in
1: Rückkehr sind, aber du, wie willst du die führen? Was ich glaube, das du? sind um die 300. Also, in, 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 ja. in der steht. Genau, wie willst du die führen? Da hast du schon mal ein Thema angesprochen, das ist äh, Mitarbeiterführung. Mhm. So. Das ist jetzt ein Thema, was ich jetzt einfach mal aus was man auch aus der Verwaltung ausklammern kann. Ich habe selber Firmen aufgebaut, ja, Unternehmungen aufgebaut. Ich habe selber mal fünf Jahre in einem äh, äh, mittelständischen, größeren mittelständischen Unternehmen gearbeitet, Marketingabteilung geleitet. Ähm, also Mitarbeiterführung, da habe ich Erfahrung, ja, das ist schon mal ein Punkt. Und, und ähm, klar, Verwaltung an sich ist für mich natürlich ein neues Gebiet, in das ich mich jetzt aber sehr, sehr reinfuchse, vom, vom Aufgabengebiet, aber es ist wunderbar, sich ein neues Thema anzu, ähm, anzunehmen. Und das, was ich jetzt mitbringe aus meiner beruflichen Erfahrung, jetzt fast 20 Jahre Markenerfahrung, ist das, was Friedberg gut tut. Und dann frage ich auch immer, auch in meinem Podcast, ne, den, den ich auch mache, ähm, frage ich immer, was sollte ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin mitbringen, was ist so die Rolle und dann, steht, dann wurde eigentlich fast nie gesagt, Verwaltungserfahrung, sondern immer gesagt, okay, es ist ein Moderator, es ist jemand, der, der mit den Menschen kommuniziert, der Dinge kommuniziert, der zwischen Politik, Bürgerschaft und der Verwaltung eben steht, vermittelt, diese drei Positionen zusammenbringt, um eben die Stadt vorwärts zu bringen. Ja? Und diese, diese Soft Skills, sage ich jetzt mal, die bringe ich mit. Also ich bin ja auch Bürgermeister geworden, ohne aus der Verwaltung zu
0: kommen. Nur mal kurz nebenbei. Also, ich habe zwar damals in der Verwaltung schon gearbeitet, aber ich bin auch kein gelernter Verwaltungsmann. ich das kam hätte auch, ich jetzt aus auch der, gefragt. Ja. Nein, kam ich nicht. Ich kam ja. aus der freien Wirtschaft. Ich habe bei der Sparkasse gelernt damals und bin dann in die Verwaltung gewechselt, aber auch nicht als klassischer Verwaltungsmann. Und Ich habe bis zum Schluss die Aktenzeichen nicht gekonnt. Okay. Sehr, sehr zum, zur Verärgerung meiner Hauptamtsleiter Klaus Scheuermann und Markus Herrmann. Beste Grüße an der Stelle, okay. die sich immer darüber aufgeregt haben. Aber ich habe halt auch gesagt, das ist Verwaltung, die Hauptamtsleiter, die, die die müssen sich darum kümmern, die müssen die Verwaltung zusammenhalten, die müssen auch die HGO in- und auswendig mhm. kennen. Ähm, man sollte natürlich die Regeln auch kennen, natürlich, also glaube, natürlich. das ist völlig klar, aber wie du die Aufgabe beschreibst, ich denke, das ist auch eigentlich die Aufgabe des Bürgermeisters, moderieren, inspirieren, vorneweg marschieren, das sind Sachen, die sind, sind sicherlich wichtig und dabei muss man die Verwaltung mitnehmen ja. und da ist die Mitarbeiterführung, die Mitarbeitermotivation natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei.
1: Genau und ich gehe auf die Menschen sagen wir mal, auf Augenhöhe zu, ja, ich, ich würde den Menschen auch einfach auch ihr Amt zutrauen, den Amts, ähm, Amtsleitern auch ihr Amt zutrauen, ja? die auch, denen auch Freiraum geben zu arbeiten. Ne? Also nicht immer alles mitbestimmen wollen, aber die gro großen Linien vorgeben. Und ich habe jetzt auch schon mehrere Gremien besucht. Ich gehe in Ausschüsse. Mhm. Und dafür alles also gut. Das wissen okay. ganz viele Bürgerinnen gar nicht, dass sie da einfach hingehen können und zuhören ja. können ja. und den Politikern au
0: und auf die Finger schauen können. Und ich sage, es ist ja. manchmal interessanter als manche Abendserie im Fernsehen. Also gerade bei euch jetzt Versammlungen oder bei uns Gemeindevertretungen. Äh, ich finde das total interessant. Also ich kann bei den in Wölfersheim nicht mehr hingehen, äh, weil es mich so aufregt. <lacht> nicht, weil irgendwie was schief läuft oder so. Ich habe dann gemerkt, ich bin nach meiner, nachdem ich nach Frankfurt gewechselt bin, bin ich dann mal zu einer Gemeindevertretersitzung hin. Der Eike als neuer Bürgermeister saß dann vorne. Und es gab dann irgendeine Debatte und ich habe gemerkt, ich schräg mich so auf, ich würde mich so gerne einbringen Ach so, okay, okay, okay. Und, es, und ich durfte ja nicht, als Zuschauer darfst du ja nichts reden ja. und dann habe ich dann gesagt, nee, ich kann nicht mehr hingehen. Ja, okay. <lacht> nee,
1: genau, Ja, okay. Nee, Einbringen ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Also das, das ist das, was ich hier so ein bisschen vermisse, ist, dass der Bürgermeister auch, klar, Bürgermeister, das wird mir auch von jeder Seite gesagt, hat kaum Macht.
0: Ja. Dann lass mich kurz die zweite, Kritikpunkte äh, zweite ja, Kritikpunkt sorry, anbringen, ja. weil der, der geht nämlich genau an oh ja. der Stelle rein. Oh ja. ähm, also der erste Kritikpunkt hatten wir eben abgeräumt und der zweite war: Du hast, du hörst keiner Partei an und du ja. hast damit keine, ich nenne es jetzt mal Hausmacht oder keine, keine. Ähm, ah, wie haben Sie es sich genannt? Also keine Unterstützung im Parlament, die automatisch auf deiner Seite steht. Ja. Das ist so der zweite Kritikpunkt, den ich gehört habe. Wie gehst du damit um?
1: Das, das, ist, das, das sehe ich absolut als Vorteil. Also das ist ein absoluter Vorteil und wenn du auch schon sagst, automatisch äh, die Macht hat von seiner Ko Koalition oder sowas, genau diese Automatismen möchte ich durchbrechen. Genau diese Auto Automatismen, dass man sagt, okay, stärkste Fraktion, äh, setzt die Themen durch und so weiter. Ähm, es war oft auch ein Nachteil in der Vergangenheit, was ich mir so habe sagen lassen, auch wie, immer wieder auch gesehen habe, dass, ähm, dass man einer Fraktion angehört, eine Idee hat und die andere Fraktion das dann nicht gut finden darf oder Weil kann. Weil es von der einen Fraktion kommt. Genau. Und ich sag mal, für die Sachpolitik kann das im Weg stehen, dass das Stadtparlament aus verschiedenen Farben besteht und die vom, vom Bürger gewählt sind und die quasi die Grundinteressen von diesen Farben vertreten, ist super. Aber an, auf kommunaler Ebene eine, eine Überparteilichkeit, ich sage nicht Parteilosigkeit, weil mir fehlt nichts, sage ich jetzt immer, ja. ähm, zu haben, ist förderlich für Sachpolitik. So dann geht es wirklich um die Sache und dann, dann sagt man nicht, dann tut die Landes- und Bundespolitik nicht durchstechen. Ja. Das Wobei, ist, da ja. muss ich jetzt, also
0: ich muss ja an irgendeiner Stelle, muss ich dir mal widersprechen. Ja, gerne. <lacht> also ich bin ja überzeugt, der Sozialdemokrat seit meinem 16. Lebensjahr ja. damals eingetreten, als es in Wölfers damals die NPD so stark war, das hat mich
1: damals motiviert, mich politisch zu engagieren. Das, das sagt mir das ist, jeder in, in Zusammenhang mit dir, erzählt mir genau das.
0: Das, also das, ja, ist das, auch ist wirklich, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss was tun Ja. und fühle mich aber auch in der Partei sehr wohl, wohlwissend, dass nicht alle, die in der SPD sind, die Tollsten sind, wie in allen Parteien, es gibt immer Gute und Schlechte und, ähm, aber es gibt sicherlich nicht irgendwie, ähm, wenn man Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist, dass man auf Landesebene oder von Kreisebene irgendwie die Vorgabe kriegt,
1: so die, die Wochendoktrinen und das musst du jetzt die Woche machen. Nee, das das, das natürlich ich tatsächlich nicht auch Fall. gar nicht, ja. sondern man kann jetzt zum Beispiel den, den, den grünen fällt vielleicht auch die Bundespolitik jetzt gerade auf die Füße, was das vielleicht undankbar ist. So, okay, das stimmt. Und da musst richtig, du dich ja. rechtfertigen, ne? da ja, musst du dich klar. rechtfertigen für eine Bundespolitik, mit der ja. du aber nichts zu tun hast ja, als Person, klar. Und das ist nicht förderlich. Du hängst immer mit drin bei so ja. Themen, das ist normal, genau. richtig. Was die Vergangenheit betrifft, ja. was das aktuelle äh, Geschehen betrifft und sowas. Und das ist für die kommunale Politik nicht förderlich, das ist so meine Aussage. Ja.
0: Was haben wir denn für ein Bewerberfeld bislang? Wir haben den Dirk als Amtsinhaber von der CDU, die Grünen schicken den Herrn Fenske, Zum äh, den zweiten Markus, Mal. genau, Ja. und die Linken haben die Frau Elfechtali, wenn ich es ja. richtig in Erinnerung habe. Ich habe sie noch gar nicht kennengelernt, persönlich. Ich kenne sie aus dem Kreistag. Die, ja. Ich weiß nicht, ob sie noch drin sitzt, sie saß zumindest eine ganze Zeit lang im Kreistag. Ähm, Kennen Sie
1: aber auch nicht persönlich. Also genau, aber ich habe Sie jetzt kennengelernt über den äh, Kulturrad-Podcast. Mhm. Der Kulturrad hat einen Podcast gemacht, das ist quasi das erste, das erste Podium. Es folgt eine Podiumsdiskussion am ah, 20. Am 20. Ähm, Juni im, in der Musikschule hier. Sehr gut. Kann ähm, ich aber Musikschule ist aber klein dafür, oder? Und wieso ja, geht er denn in die Stadthalle? Ja gut, es kommen auch nicht immer so wahnsinnig viele ah, Leute. Ich
0: weiß nicht. Also, Aber es wäre schön, wenn es voll ist. Also, also ich habe die Erfahrung gemacht, diese okay. Podiumsdiskussionen ja. sind super interessant, weil man wirklich ein schönes Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten kriegt. Und wenn ich an meine damals denke, bei meiner ersten Wahl 2008, da war die Wetterauhalle Proppen voll, die Leute haben rundherum gestanden, die Empore war voll und es hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Also, ich, ich glaube, dass gerade jetzt auch in Friedberg in der aktuellen Stimmungslage das Interesse riesig sein wird. Ja, das Interesse ist tatsächlich auch durch, durch mein Mitwirken größer geworden, habe ich mir schon bestätigt. Es gibt einen so. gewissen Dahlhaus-Effekt, ja. den ich hier reingebracht ja, hab ja, so. habe. Es ist spannend geworden dadurch. Ja. ja. Genau, also und, und, und da habe ich eben die Frau Elfechtali kennengelernt, ähm, weil die Podcasts quasi von allen Kandidaten ähm, zur Verfügung mhm. stehen jetzt auf, auf Spotify. Und das ist schön, sich ein Bild zu machen von den, von den anderen, von der anderen Meinung. Und ihr
0: macht jetzt ein, die Podiumsdiskussion, was, 20. Juno 20. Juno. Juno. in der Musikschule. Ja, 19 Also hier ja. auf der Kaiserstraße. Ja. ja. Also kann ich nur jedem empfehlen. Es ist auf jeden Fall spannend sowas und man kriegt wirklich einen, einen persönlichen, direkten Eindruck von den Kandidaten. Ich finde es selber auch total ja. spannend. Also ich habe da Bock drauf. Ja. Sehr schön. <lacht> Glaube ich dir. <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ähm, wie bist du denn bislang rumgekommen? Also was jetzt hier... Ich, Kernstadt ist klar, da bist du glaube ich auch bei den Unternehmen viel unterwegs gewesen, Kaiserstraße, auch ein wichtiges Thema von dir, wie gehen wir damit um? Wie ja. ist es denn mit den Stadtteilen? Friedberg ist ja schon auch eine besondere Herausforderung, du hast eine, eine starke, ich sage jetzt mal auch mal prominente, Kernstadt, ja. die sich auch als Kreisstadt fühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich der Bauernheimer oder Ossenheimer auch als Kreisstadt oder also als Hauptstadt der Wetter auffühlt. Wie, wie, wie ist denn da
1: deine Resonanz? Wo warst du schon? Wo gehst du hin? Also grundsätzlich sind die Stadtteile ein Thema bei mir. Mhm. Ich sage sechs Stadtteile, eine Stadt. Mhm. Also die, diese Stadtteile gehören. Ich möchte, dass die Stadtteile auf allen Ebenen, ob es jetzt Mobilität, ob es jetzt Kultur, ähm, auch Tourismus. Ähm, immer mitgedacht werden. Dass man guckt, okay, wo ist der gemeinsame Nenner?
0: Ja, es besteht sonst die Gefahr, dass man sich auf die Kernstadt konzentriert und den Rest Richtig. Und der fällt da
1: hinunter. Also mhm. genau, also dass man die immer mit, gleich mitdenken, Natürlich, sie haben die eine unterschiedliche Gewichtung, ja, das ist völlig klar. Genau, und jetzt habe ich mich, ich, da ich mich natürlich bekannt machen muss, stelle ich mich den einzelnen Stadtteilen vor. Ich war in Dorheim gewesen, ich war in Bauernheim gewesen, in Bruchenbrücken. Wie machst du das dann? Bin Was? im Bürgerhaus. Mhm. Bin im Bürgerhaus, melde mich da an, verteile vorher Flyer, dass ich komme. Und ähm, dann sind Bürgerinnen vor Ort, ich stelle mich kurz vor, 10-15 Minuten und dann gibt es meistens so bis zu einer Stunde Gespräche. Sehr gut. So Wirklich, dass fast jeder dann was sagt und, und angeregt und, und nee, das ist gut, weil ich muss auch, ich bin ja nicht hier mein ganzes Leben lang aufgewachsen, ich bin ja in Bad Nauheim geboren, Freiburg aufgewachsen. Ich bin geborener Friedberger übrigens. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Die gibt es ja fast nicht mehr. Nee, nee, das hier nee. der, der, der,
0: der ich war einer der letzten Jahrgänge, glaube ich, die in Friedberg noch ja, geboren sind. <lacht> also ich wollte dir jetzt nicht mehr brechen. Du bist nee, nee, genau. in Mannheim geboren, Freiburg genau, das aufgewachsen. Genau,
1: Freiburg aufgewachsen, in Mannheim habe ich studiert mhm. und bin dann eigentlich erst mit der Marke bon Bonne wetter wieder hergekommen. Und deswegen muss ich auch viel noch kennenlernen und möchte auch viel kennenlernen. Also ich habe dann immer eine Ortsbegehung im Ort. Teilweise wurde das von, von den Ortsvorstehern ähm, ähm, gemacht, was natürlich toll ist, weil die sich gut auskennen. Klar. Ähm, und und habe dann eben nochmal die Runde mit den Bürgern, Bürgerinnen, dass ich mich unterhalte mit denen. So, dann habe ich ein super tolles Bild und da mache ich ja genau das, was ich vorhabe, dass ich eben die alle ins Blickfeld hole. Für mich erstmal, ja, so. Und das will ich auch fortan so machen. Und der nächste Termin ist in Okstadt.
0: War ich jetzt auch jüngst ein paar Mal bei Germania Ockstadt. Äh, toller Verein, äh, extrem gute Jugendarbeit, war ich jetzt hier beim Jugendabschluss eingeladen. Ähm, da, ist, da ist auch richtig Bewegung in der Vereinslandschaft drin, habe ich das Gefühl. Großer Zusammenhalt ja. war ein toller Besuch. Wie,
1: wie, was hast du da vor? Wie, wen triffst du da? Also in, in, in Augstadt lasse ich mich ähm, erstmal durch den Ort führen. Natürlich kenne ich Augstadt relativ gut, weil ich äh, mit, mit Weidmann und Groh und, und Kultanbrauerei. Brauerei... Hast du, hängst du da auch mit drin, oder ist das. <lacht> Nicht mehr. Ich hink tatsächlich bei. Ähm, also ich habe einiges für Weidmann und Rohr auch gemacht. Ja? Kultantbrauere habe ich die Marke auch wieder gemacht, ja. Sehr also gut. quasi auch wieder so ein Identitätsthema. Suchen einen aktuellen neuen Standort, wenn ich es richtig aus den ja. Gesprächen gehört habe. Genau, ich bin jetzt da raus, aber ich suche für die, ich, ich unterstütze die, weil ich will für diese lokale Wirtschaft. Und die sind ja mehr als Wirtschaft, die sind ja auch ähm, Identität. Absolut. Für, für Friedberg, ja. Also Kultantbrauerei hat zum Beispiel. Aus dem Friedberger Brauhaus die Braukästen rausgeholt. Ah, die, die wollen die sich integrieren hier, jetzt war, in ihre Brauerei und so weiter. Die müssen in Ich habe ja mal Friedberg ein bleiben. Jahr
0: in Friedberg auch gewohnt, hier in der Ludwigstraße direkt ja, in die ja. Ecke. Ja. Und dann habe ich mir mit einem Tonkrug in der Friedberger Brauerei das, Ach, das, das, das frisch gebraute Bier geholt. Ja. Das war toll. Also es war, das, das hat mir sehr weh getan, wo die zugemacht haben. War ein Richtig. super leckeres Bier und auch eine tolle Gaststätte. Ja, ja jetzt ist, ich weiß gar nicht, jetzt ist Vietnamese drin. drin. Ja lecker, alles gut, aber ja. es fehlt halt schon so dieses frisch gebraute Fritberger Bier, das war schon was
1: Tolles. Ja, aber das ist ein Stück Fritberger Identität und sag mal, das, dieses Feeling, ähm, dass das man mit dem Krok geht, das, das hast du bei der Kultanbrauerei, mhm. das könntest du da im Prinzip und, auch machen. Aber vielleicht bald in Steinfurt. Zumindest wenn die Gerüchteküche stimmt. Da schon. ist ein Fragezeichen dran, das ist noch nicht, das ist nicht unterschrieben, es ist noch nicht gesetzt, es wird projektiert. Mhm. Und jetzt durch, ich habe jetzt im Hintergrund, spreche mit ganz vielen Leuten, mache Aufrufe, die waren selber auch eine Zeitung da haben jetzt auch einige Anbo Angebote bekommen. Auch in Friedberg wieder. Ja. Auch in Friedberg, aber auch außerhalb Friedberg. Ja, klar, das ist ja. interessant, auf jeden Fall. Total. Ja. Und deswegen, ich will die unbedingt, äh, sagen wir mal, als, ähm, als ähm, Wertschöpfer, das sind für mich Wertschöpfer,
0: ähm, hier behalten. Ja, und vor allem Wertschöpfer nicht im finanziellen Sinne, sondern einfach auch im, im identitätsstiftenden
1: Sinne. Natürlich, also, natürlich zahlen die ja. eine gewisse Gewerbesteuer, ja. aber das Identitätsstiftende, das ist das, was noch ein viel größeres Maß hat. ja mhm. Und das ist eine, eine Freizeitsache. Ich habe damals auch mit dem Zusammenort gesucht, mit Born und Wetter und noch und sowas. Ich mhm. ähm, habe jetzt neue Aufgaben. Aber nee, da kämpfe ich für. Weil bei solchen Dingen ist es ja meistens so, wenn es dann weg ist, sagt die ach, schade hätte, sollte. Nein, jetzt ist der Punkt, jetzt muss man dafür kämpfen. Sehr gut, ja, ja absolut, völlig ja. richtig, weil jetzt, wenn du jetzt verlierst, wenn die einmal weg sind, haben jetzt irgendeinen schönen Standort gefunden, sind sie weg. Ja, und vor allem sind die jetzt integriert hier, die ja. sind jetzt auf, auf allen Festen drauf, das war ja lange nicht so, da waren andere, andere am, am, am Ruder, jetzt sind die überall dabei und, und die Identität lebt hier richtig auf, ja. Und ähm, ja. Stichwort Feste, ich gucke nämlich gerade mal auf die
0: Uhr, wir haben schon wieder völlig überzogen, aber Nein. es macht Spaß, Doch. wir sind schon bei 23 Minuten durch, <lacht> äh, aber ich glaube, wir könnten Stunden so weiter diskutieren, ja. macht Spaß, vielleicht machen wir eine Fortsetzung irgendwann. Ähm, aber jetzt kurz, du hast die Feste eben noch angesprochen, mach nochmal ein bisschen Werbung für die Leute, die nicht in Friedberg wohnen oder in den Stadtteilen, warum lohnt es sich, nach Friedberg zu kommen, was ist an Veranstaltungen, Da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da müsst ihr mal gewesen
1: sein, das ist super. Na ja, gut, was jetzt vorneweg, also da gibt es noch viel zu tun, das auch, auch, auch sag mal rein zu, 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 zu zu installieren, die es langfristig gibt, die nach außen eine Strahlkraft haben, aber was ich auf jeden Fall ähm, empfehlen kann, ist der Feierabendtreffen. den ja. kennt man mittlerweile. Das jo. ist sowas, was wirklich ein breites Publikum zieht, da kannst du dich mit Leuten unterhalten, die du halt nicht jeden Tag siehst. Und das ist das Tolle, man kommt wieder ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten aus Friedberg, über Friedberg, sehr sehr wohltuend. Und dann, ja ich, ich war zum Beispiel jetzt beim Mensch-Mach-Mit-Festival, ähm, da bin ich äh, auch Schirmherr mhm. gewesen. Ja, ein inklusives Festival, ah, ganz, okay. ganz toll. Ach, Ach stimmt, ein, das hatte ich bei dir auf Facebook gesehen. Ja, auch stimmt. ein tolles Thema, was für Friedberg mhm. total wichtig ist. Wir haben eine Blindenschule, wir haben eine, eine Gehörlosenschule. schule ähm, Das müsste im Stadtbild sichtbarer sein. So, mhm. ne? Deswegen war das eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Oder das internationale Spielefest, jetzt zum 20. Mal. Friedberg spielt. Nee, internationale Spielefest. Das, das ist das nochmal was anderes. Das ist im Juli. Friedberg spielt es Anfang Juli.
0: Ah, das sind zwei verschiedene Paar okay. Ja,
1: das, das internationale Spielefest ist quasi wirklich international. Mhm. Also da geht es wirklich um Integration, ähm, andere Kulturen kennenlernen, auch auf der Seewiese, zum 20. Mal. Sehr, sehr groß geworden und ähm, sehr, sehr relevant, würde ich, würd ich sagen. Und natürlich davor Friedberg spielt. Das glaube ich, wochenende glaube ich. Juli-Wochenende, genau. Wo Pegasus
0: ganz weit vorne mit dabei ist. Auch ein tolles Friedberger Unternehmen. Also man sieht schon, es sind auch viele innovative,
1: gute Kräfte da. Das ist definitiv. Das nehme ich immer gerne als Beispiel für ein Unternehmen, was hier gegründet hat. Und... Auch hier geblieben ist, aus Lokalpatriotismus, sage ich ja. jetzt mal, sonst wären ich schon längst woanders. Ne? Richtig. So, ja. Und das, das zahlt sich jetzt aus, in alle Richtungen. Ja? Und da möchte ich viel, viel mehr ähm, noch, dass das hier gegründet wird, dass man hier auf diese Region baut, dass man hier auf diese Stadt baut, ähm, dass ich Riesengroßes Potenzial. Was wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, ja.
0: ist das Thema Sport, ähm, Sportvereine, Sportförderung, weil, weil du warst nämlich bei einem Verein, wo ich es immer noch nicht hingeschafft habe und ständig in Kontakt stehe, weil ich einer der, der überschaubaren Anzahl von Baseballfans im Wetteraukreis <lacht> bin. Ich liebe Baseball. Ich finde es ein ganz toller Sport. Viele erklären mich für verrückt dafür, aber ich finde es wirklich ein toller Sport. Ja. Und die Braves sind ja auch gerade in so einer Wiederauferstehungsphase drin. Haben jetzt diese Woche ihren Fanshop auf der Homepage freigeschaltet. Ja. Ja. Also sind sehr, sehr rührig und was zum Einkaufen habe ich gehört. Ich muss auch was holen. Ja, natürlich. Ja. Also, <lacht> ich ich finde wirklich super. Ich habe jetzt damit zwei Spiele leider abgesagt. Einmal, weil der Schiedsrichter nicht konnte und einmal... Einmal konnten die auch nicht. Einmal genau, hatten die auch richtig, wegen, wegen das, war das, das war das Pokalspiel, was sie ja. abgesagt haben und danach konnten die Schiedsrichter nicht. Ist auch, wie im Fußball auch, Schiedsrichter zu finden, ist nicht leicht. Um, und jetzt haben sie aber einen, im, im Juli habe ich jetzt eins ganz fest im Kalender und da steht bei mir auch dahinter auf keinen Fall Absagen. Ja. Vielleicht können wir uns dann mal verabreden, dass wir uns dann bei, bei den Braves treffen würden. Sehr gerne. würde sehr ich gerne, gerne machen. Ja.
1: Nee, weil, weil Braves eben auch ein, auch ein Stück Friedberger Identität sind. Die Amerikaner waren hier, ja, absolut. die haben ein den Sch Baseball Ein Stück das Kultur aus Friedberg. Von Deutschen gegründet. Ja. Aber ich meine, die haben Bundesliga
0: gespielt. Also es war schon eine Phase. Erste Bundesliga. Auch, ja, war eine Phase auch, ähm, die war absolut erfolgreich,
1: mit Erfolg verknüpft. Und dann irgendwann sind sie so ein bisschen in eine Versenkung äh, ja, gegangen, weil, weil denen die Möglichkeit vom Platz nicht gegeben wurde. Und, und das war wieder so ein, das war ein Versagen Friedbergs, denen die Möglichkeit nicht zu geben, das Potenzial nicht zu sehen, den Erstligisten hier spielen zu lassen. Und dann mussten die absteigen. Hm. Ne? weil einfach der Platz nicht äh, liegenkonform und war. Wurden dann von Bad Homburg abgehängt, weil die Bad Homburg
0: Hornets, die von der Stadt Bad Homburg genau. einen tollen Ballpark hingestellt bekommen haben, auch mit viel Eigenarbeit und alles, aber sie haben die Fläche bekommen und die Möglichkeit dazu. Und gute Leute gehen
1: dann dahin, so wo sie Perspektiven es. haben. Ja. Das ist hier das große Ding. Leute Gute Leute wollen Zukunftsperspektiven haben und die muss man den Leuten bieten. Und das hat man in ganz vielen Beispielen gesehen. Braves ist ein wirklich tolles Beispiel, das du jetzt genannt hast. Und ja, brave zu sein äh, ist auch ein gutes Motto. Schönes Schlusswort. <lacht> okay, ich danke dir, dass du dir Zeit
0: genommen hast. War ein super interessantes Gespräch. Ich bin mir sicher, wir laufen uns in den nächsten Wochen und Monaten noch oft über den Weg. Ja. Und ähm, noch der Termin, Wahltermin bei euch ist wann? Das ist irgendwann im September, Ende September? Ganz wichtig ist, dass
1: du das erwähnst. Ganz viele wissen noch gar nicht, dass hier am 24. September in Friedberg Bürgermeister. Genau, ist. ihr seid nämlich
0: vor der Landtags- und Landratswahl. Die Stichwahl wäre dann am gleichen Termin. Die Stichwahl wäre am gleichen Termin wie bei genau. euch. Genau. Also was, Wie viel der September hat 24. September,
1: 24. friedberg Weltfriedberg zur Hauptstadt der Wetterau mit dem Herrn Dahlhaus.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg, ich bin gespannt und äh, wie gesagt, wir sehen uns bestimmt öfter mal und freue mich drauf und Dir weiterhin viel Spaß im Wahlkampf. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Das wollte ich auch sagen. Weil die Leute fragen mich nämlich immer: Wie hältst du das aus mit den vielen Terminen? Ich Das macht Spaß. Das ist schön. Ja. Ja? Wenn man Eben. Menschen mag und Politik mag, dann macht das durchaus Spaß. Genau, wie jetzt hier die
1: 20 Minuten super Spaß gemacht haben. Danke. 20 ist gut, es waren 28.
0: Super. <lacht> Mach's gut, Gabe. Okay. Ciao.
1: Danke, ciao. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.